0: Olá, meu amigo, minha amiga, aqui é o professor Wagner Romão com o Semanário Político número 9, de 21 de maio de 2021. O Semanário Político é o nosso projeto de comunicação política que vai ao ar todas as sextas-feiras no Spotify. Inscreva-se no nosso canal, divulgue o nosso canal para os seus amigos e amigas e receba os nossos áudios toda semana. Esse aqui é um espaço para a gente discutir a política e para nos posicionarmos sobre a conjuntura, sempre a partir de uma perspectiva democrática e de esquerda. Nessa semana, nós vamos falar a respeito de três assuntos. O primeiro deles é a nossa observação a respeito da CPI da Covid, que nessa semana teve os depoimentos dos ex-ministros Ernesto Araújo e Eduardo Pazuello. Vamos falar desse assunto daqui a pouco. Eu quero falar também, pessoal, a respeito dos rumores sobre uma reforma eleitoral, uma nova reforma eleitoral de dois em dois anos, praticamente, a gente tem que falar desse assunto e eu vou comentar também nessa nossa edição do podcast. E, por fim... Quero trazer para vocês um debate a respeito do Chile, do que está acontecendo no Chile em termos políticos. Nós tivemos no domingo passado uma importante eleição que elegeu novas prefeituras, novos alcaides e alcaidesças, como se fala lá no Chile, e também elegeu uma Assembleia Nacional Constituinte, que vai definir uma nova Constituição para o Chile depois de mais de 40 anos. O Chile ainda tem uma constituição dos tempos da ditadura pinochetista. Eu vou trazer para vocês uma fala da minha orientanda de doutorado, a Nicole Berti, que está em Santiago fazendo as suas pesquisas e que pôde acompanhar muito de perto os últimos desdobramentos na, na política chilena e ficou muito interessante o depoimento dela. Música com relação à CPI, o principal aspecto a ser explorado com o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, diz respeito exatamente à relação do Brasil com a China e a todo o tensionamento que vem sendo feito com o país asiático desde, desde a campanha do atual presidente Jair Bolsonaro. É, a gente sabe que há uma contraposição de uma parte expressiva talvez da totalidade do exército brasileiro com relação à China, uma preferência por uma relação com os Estados Unidos né? na disputa geopolítica mais importante do mundo hoje, que é essa disputa entre a China e os Estados Unidos. E Bolsonaro e a sua, seus asseclas ali, os seus partidários e o seu ministério, é claro, tomou uma posição ideológica com relação a isso, o que colocou o Brasil numa situação muito difícil na competição com os outros países para o recebimento dos insumos para a vacina é, pra, que vem da China. Né? Quer dizer, a China é um grande é, exportador desses insumos. E é isso que foi questionado ao ex-ministro ao ex Ernesto Araújo na CPI. Por diversas ocasiões, é, houve ali um tensionamento entre o Ernesto Araújo com declarações contrárias à China, ele se referia ao vírus ideológico quando estava exatamente fazendo um artigo é, a respeito uh, da, do coronavírus. E, e claro, né, embora ele não tratasse é, nominalmente da China, todo o pano de fundo é, que está colocado diz respeito a, essa, a esse tensionamento do Brasil e dos Estados Unidos com a China. O próprio presidente Bolsonaro, ainda na semana passada, insinuou novamente que o coronavírus teria sido criado de propósito na China e insinuou inclusive que isso tinha a ver com a busca pela elevação do, do produto interno bruto chinês, né, é, que seria aí uma consequência da venda de vacinas para o mundo todo. O Ernesto Araújo negou né, que houvesse essa, esse tipo de intenção é, e praticamente saiu ali como um dos grandes amigos da China é, no país, no nosso país. Com relação ao Pazuelo, eu quero destacar três elementos do depoimento dele. O primeiro é a, exatamente a estratégia que tem, usado, tem sido usada pelo Bolsonaro no seu, na sua contraposição ao Supremo Tribunal Federal de dizer que o governo federal não teria nenhuma culpa naquilo que ocorreu em Manaus, em toda a crise da falta de oxigênio em Manaus e na explosão, né, aquele surto da Covid-19 que aconteceu em Manaus no início do ano. A decisão do Supremo Tribunal Federal, ela dizia a respeito a uma contenda, a, uma, né, a um questionamento da presidência da República com relação... A, a, a responsabilidade dos estados e municípios na condução da Covid. E, quando a gente está falando de política pública, existe um princípio, que tem um nome um pouco difícil, mas que é um, um princípio muito importante, que é o da sub, subsidiariedade. Vocês vejam que eu até eu me enrolei aqui para falar esse termo. Mas a subsidiariedade tem a ver com o fato de que Municípios e estados eles devem ter uma predominância naquilo que seja o tratamento de questões pertinentes àquilo que acontece nas localidades. Né? Por exemplo, cada município no nosso país, ele hoje tem uma determinada característica no que diz respeito ao estado atual da pandemia. E as decisões que têm que ser tomadas com relação à pandemia... Lockdown, restrições no comércio, posições mais firmes, por exemplo, com relação às UTIs, né, aos tratamentos, enfim. É, quem tem noção disso são exatamente os municípios, são os prefeitos, devem ser pelo menos os prefeitos, as câmaras de vereadores presidente da República, lá de Brasília, não sabe exatamente o que está acontecendo em cada um dos 6.670 municípios brasileiros. Essa é a ideia do princípio de subsidiariedade que ficou clara na posição do STF. Ora, o Bolsonaro está se utilizando, e também o Pazuello, estão se utilizando dessa, dessa decisão do STF para dizer que o STF teria vetado a possibilidade que o governo federal atuasse na pandemia nos estados e nos municípios. Ora, o grande problema aí está que exatamente foi agora, muito recentemente, só no, no começo de março que se colocou a existência uh, de um comitê nacional que pudesse coordenar os esforços no combate à Covid, naquela pataquada uh, que envolveu o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, quando eles tinham acabado de tomar posse na Câmara e no Senado. Esse comitê uh, de organização, de coordenação dos esforços nacionais com relação à pandemia deveria ter sido criado há mais de um ano quando a pandemia começou. Então, essa disputa que está colocada com relação ao caso de Manaus, essa desculpa que o governo coloca né, de que a Secretaria de Saúde de Manaus ou a Secretaria Estadual é, do Amazonas teriam aí a, a prerrogativa de atuar e o governo só foi atuar quando foi é, avisado, isso realmente não cola a negligência está exposta, o atraso né, no governo em tratar dessa questão que era tão fundamental e que, e que levou a vida de centenas de pessoas é, no estado do Amazonas. Então, o Pazuello se utilizou dessa narrativa para tentar isentar o governo de culpa. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar da fala do Pazuello. O segundo aspecto, que eu acho que é importante, ficou muito marcado na fala do é, senador Otto Alencar, que é médico e que tem feito falas muito importantes na CPI a respeito é, daquilo que a ciência mostra, que é o tratamento correto da Covid-19, que são as medidas de prevenção e assim por diante. O Otto Alencar fez, uma, fez perguntas exatamente para testar o quanto o Pazuello conhecia da própria doença e do próprio coronavírus. E aí fica explícita também essa incapacidade, essa incompetência do ministro Pazuello em estar na posição em que esteve, ou seja, na direção do Ministério da Saúde. Os outros dois ministros do governo Bolsonaro que ocuparam o cargo de ministro da Saúde, o ministro Mandetta e o ministro Teich, foram exonerados dos seus cargos exatamente porque, como médicos que são, tinham uma visão calcada na ciência e calcada naquilo que deve ser o tratamento correto, né, cientificamente comprovado, contra a Covid-19. O Pazuello não é, não é nada mais, nada menos do que um general que diz amém, né, que diz sim, senhor, para o presidente da república e para a sua teoria, que é, infelizmente, algo que acende a polêmica no país. Nós temos, infelizmente, ainda parte dos médicos que defendem o uso da cloroquina, do tal tratamento precoce, em nome da ideia de que mal não vai fazer, de que esse medicamento, se é que não cura a Covid, mal não vai fazer. Então se joga aí com o senso comum da população e de uma maneira absolutamente irresponsável, sem dizer que esse tipo de medicamento pode causar, sim, lesões no fígado causadas, portanto, pelos medicamentos. Então, o Otto Alencar fez esses questionamentos ao ex-ministro que não soube responder. Ele não sabe o que é exatamente, como um médico deve saber, ou como um biólogo deve saber, como um virologista deve saber, como se comporta a epidemia, como se comporta a pandemia, no caso. E fica, fica explícito aí esse absurdo da gente ter um general... É, que se dizia um, um, um especialista em logística, mas que não tinha a menor condição de estar ali naquela situação, naquele cargo que ele ocupou. E o terceiro aspecto, pessoal, que eu queria destacar é quando ele foi questionado pelo senador Randolfo Rodrigues a respeito daquela fala de que, quando ele apontou que havia a possibilidade muito imediata é, de negociações para a importação da Coronavac, né, da vacina produzida pela China. E, no dia seguinte, o Jair Bolsonaro o contradiz, o desautorizou. E, logo depois, no final de semana, veio aquela imagem, aquela, aquele vídeo, né, que todos vocês devem se lembrar, em que o Pazuelo dizia que algo como quem manda é quem tem o poder e obedece quem tem juízo. Né? Então, de que ele era um mero obediente ali, das, das determinações do presidente da república e o Pazuelo respondeu dizendo que aquilo era apenas uma posição de internet ou seja, é, que aquilo não representava uma determinação é oficial do presidente da de república de outubro teve o famoso um manda outro obedece
1: não, isso teve não interfere relação. em
0: nada com o contrato
1: então o que foi um manda outro obedece?
0: isso aí é uma posição de internet não tem nada com o então, um contrato então o senhor
1: tá está tá trazendo para cá, para a CPI um fato novo Qual? ou seja, a palavra de um presidente da república de um Ele não... ministro... Não, deixa eu lhe falar.
0: Pois não, claro. A que...
1: palavra de um presidente da República e de um ministro de Estado da Saúde em meio a uma pandemia, quando naquela altura nós tínhamos mais de 150 mil mortos em rede de, de televisão, de rádio, internet, em, em todos os meios de comunicação, não vale nada.
0: Então, é, essa, essa fala, ela mostra muito bem com a encalacrada que nós estamos em termos de termos um presidente da República que é, fala para um determinado público, né? ele não é o presidente de todos os brasileiros e brasileiras, ele é o presidente de uma parcela cada vez mais minoritária do eleitorado, né? e vamos torcer para que essa parcela fique cada vez mais minoritária. É um presidente, portanto, que joga na confusão. É né? isso que a gente pode ver também com as falas dos senadores bolsonaristas, ainda fortalecendo a ideia do tratamento precoce, é, essas falas que viram é, depois é, é, peça de divulgação desses próprios senadores nas suas bases políticas bolsonaristas. Enfim, a gente está vivendo dizer, um quadro de disputa política de um nível muito baixo e, de, e muito pernicioso né, para o debate público sincero, franco, que deve ser um debate de ideias, que deve ser um debate de posições é, minimamente sustentadas pelo que ocorre na, na ciência, especialmente quando a gente está tratando né, de uma nova doença, de um, de um vírus desconhecido, e que aos poucos a ciência vai fazendo descobertas, tratamentos de possibilidades de cura, de vacinas e assim por diante. Então, é, nós estamos realmente vivendo um momento muito triste da história política brasileira. Reforma eleitoral, pessoal, mais, mais uma vez a gente tem que tratar desse tema aqui. De dois em dois anos, infelizmente, no Brasil, a gente tem que tratar de reforma eleitoral. É, nós, as últimas que nós tivemos, elas melhoraram um pouco o sistema eleitoral no Brasil, o sistema político no campo das eleições no Brasil. E o Arthur Lira ressuscitou um tema, ressuscitou uma PEC, a PEC 125 de 2011, que foi de autoria do deputado Carlos Sampaio, do PSDB, aqui do Estado de São Paulo. Essa PEC que tinha ali como missão discutir a vedação de eleições próximas a feriado. Bom, né, como tudo que acontece ali na Câmara dos Deputados, essa PEC que tinha um objeto muito específico se transformou agora numa possibilidade, numa abertura de possibilidade de uma reforma realmente substantiva dos processos eleitorais no Brasil, como eles têm se dado é, nos últimos anos. Ainda muito pouco se sabe a respeito de como vai é, acontecer o andamento dessas discussões. O que tem acontecido agora na comissão, nessa comissão específica é uma guerra de requerimentos para audiências públicas em torno do tema. Então, cada partido, cada deputado e, ou deputada tem a sua prerrogativa, seu direito de propor nomes e de chamar a, a, a realização de audiências públicas em torno do tema. O problema é que, com essa maioria que está colocada do, do centrão né, e que ela orbita em torno de algo em torno de 300 a 350, às vezes 360 deputados, nós temos uma possibilidade grande de que ocorra essa tratoragem que tem sido a dinâmica da Câmara dos Deputados sob a presidência do Arthur Lira. Não é? Então, nós temos que ficar muito atentos e atentas a respeito desse processo, porque o que está subjacente a essas discussões são mudanças que podem fazer retroceder exatamente os avanços que aconteceram nos últimos anos. Eu estou aqui com o site reformeleitoral.org.br, que é uma iniciativa de uma série de entidades do campo da transparência, do debate sobre o aperfeiçoamento do sistema eleitoral brasileiro. A Associação Brasileira de Ciência Política também faz parte. Um site muito interessante, reformeleitoral.org.br. Te convido a dar uma olhada nesse site e ali tem um pouco do resumo é, do que está colocado em discussão. Um dos elementos importantes ali do site é o que está que em risco com essa possibilidade de reforma. E eles elencam ali cinco temas. Entre eles, a questão da volta do voto impresso ou em cédula, o que aumenta as chances de fraude, é algo que está na boca do bolsonarismo, é sempre nesse esforço de levantar dúvidas a respeito do processo eleitoral no Brasil. O Bolsonaro diz que, inclusive na eleição de 2018, que ele venceu, houve fraude, ele diz que tem indícios, diz que tem indícios, não, diz que tem provas de que houve fraude, né? é sempre uma fala que vai deteriorando né? a confiabilidade no processo eleitoral brasileiro, e o voto impresso, pessoal, não é nada mais nada menos do que a possibilidade de que nós retrocedamos àquela confusão que, por exemplo, caracteriza... O processo eleitoral nos Estados Unidos, né, que é sempre questionado, que foi muito questionado agora na derrota do Donald Trump, abre a possibilidade de que, de novo, como havia lá no século XIX, como houve até muito pouco tempo atrás o tal voto de cabresto, né, a possibilidade de que os caciques eleitorais, os capitães é, do mato eleitorais possam conferir se o sujeito votou ou não votou, conforme é, o combinado. É, então, o voto impresso é algo realmente que é um baita retrocesso é, no avanço que o processo eleitoral no Brasil teve com a urna eletrônica e com a possibilidade de auditagem é, daquilo que acontece na urna eletrônica. Todo processo eleitoral ele é passível de ser questionado e é, também esse voto pela urna eletrônica é passível de questionamento. Né? Há possibilidades disso. O que o bolsonarismo quer é colocar a minhoca na cabeça das pessoas, questionando, portanto, a validade desse processo. Né? O, outra coisa que é muito importante é a possibilidade de que haja um retrocesso nos mecanismos de estímulo à participação de pessoas negras, de mulheres, na política. Né? Nós tivemos aí... Especialmente com, quanto ao financiamento nas eleições, né, decisões recentes que estabelecem que uma parte desse financiamento deve ser destinada às mulheres e às pessoas negras e, e a outras minorias né, na política, a comunidade LGBT e assim por diante. Isso há possibilidade também de que haja um retrocesso a respeito disso e é muito importante que se mantenham esses avanços. É, e, por fim... Uma, algo que eu gostaria de trazer também é a possibilidade do fim do sistema proporcional é, nas eleições e a instituição do chamado distritão, que seria é, como se cada Estado brasileiro formasse um distrito eleitoral com a eleição dos mais votados, o que termina por, por fragilizar os partidos políticos, o que dificulta a renovação nos cargos né, nos cargos de deputados federais, estaduais, até vereadores, a depender de, de como for a resolução, dificulta a diversidade, dificulta a representação das minorias na política. Então isso pode também vir a aparecer nessa PEC que está em discussão na Câmara dos Deputados. A nossa expectativa é que essa reforma não aconteça ou que a gente introduza elementos de, de, de valorização do papel das mulheres na política, sobretudo. Há uma discussão colocada também a respeito da paridade nas eleições, que as mulheres tenham 50% das cadeiras, ou seja, que homens e mulheres possam dividir igualmente as cadeiras nos parlamentos, mas isso encontra uma série de resistências. Isso seria, inclusive, algo que é tema do nosso próximo assunto, foi algo que, que aconteceu no Chile nessas últimas eleições que definiram a composição da sua Assembleia Constituinte, da sua Convenção Constituinte, como nós já daqui a pouco vamos discutir com a Nicole Bert. Vamos acompanhar, esperamos que, que o relatório é, apareça o mais rápido possível, que essa decisão não seja uma decisão assodada, na calada da noite, e que mesmo numa situação mais difícil de discussão pública na pandemia, que uh, esse relatório traga mudanças é, pequenas, mínimas, né? de preferência nenhuma mudança, para que a gente possa ter a consolidação de algumas regras e esperar que essas regras possam surtir efeito na disputa eleitoral no Brasil. Muito bem, pessoal. E para finalizar o nosso podcast dessa semana, nós vamos ouvir a Nicole Bert. A Nicole é minha orientanda de doutorado. Está fazendo uma pesquisa sobre o neoliberalismo autoritário no contexto chileno, no contexto latino-americano, mas com um olhar específico sobre o Chile. Nós sabemos que o Chile foi a primeira experiência de neoliberalismo na América Latina que se deu sobre Uh, o, o, a ditadura Pinochet, a ditadura começou em 1973, em 1980 houve uma, uma constituição da ditadura né, gerada ali naquela situação autoritária, o regime se finalizou ali no, no início dos anos 90 e o Chile ainda possui a mesma constituição é, de 40 anos atrás, né? então esse é o cenário dessa eleição que ocorreu no domingo passado e eu queria que vocês ouvissem aqui o áudio que eu solicitei a que a Nicole produzisse para que vocês tenham uma, uma noção do que, que aconteceu no Chile, quais são as causas do que aconteceu nesse domingo, é, quais são os pontos positivos das eleições, o que, que se espera dessa nova constituinte e o que, que se espera também para depois, né? para que o país possa, enfim, fazer reformas que possam diminuir a força do neoliberalismo naquela sociedade, naquele país.
1: Oi Wagner, obrigada pelo convite. Fico muito feliz em poder falar um pouco sobre esse momento histórico que o Chile vive. Foi um privilégio para mim poder acompanhar todos esses processos de perto, desde as mobilizações de outubro de 2019 até as eleições da semana passada. Acho que é importante destacar que as eleições só foram possíveis em função de uma onda de protestos massivos. É a revolta popular chilena que foi chamada de Estalido Social, na qual amplos setores da sociedade chilena foram às ruas protestar e manifestar sua inconformidade com o modelo neoliberal que foi aprofundado no país ao longo dos últimos 40 anos. Essas manifestações se enfrentaram com uma escalada autoritária do Estado que não conseguiu conter a revolta, mesmo acionando o exército para inibir as manifestações. E com o agravamento do conflito, a classe política precisou acudir a um acordo, o chamado Acordo por La Paz, que previa um plebiscito sobre uma nova Constituição que era a principal bandeira levantada pelos manifestantes como saída para a crise na qual o país estava mergulhado. Em outubro de 2020, os chilenos, então, aprovaram por meio de um plebiscito por uma ampla maioria, né? 80% dos votos redigiam uma nova Constituição, através de um órgão chamado Convenção Constituinte, que previa a eleição de todos os delegados para esse novo pacto político. Esse fim de semana, os chilenos foram às urnas e elegeram seus 50, 155 representantes é, para a convenção constituinte. Tem alguns pontos importantes que eu queria abordar sobre o resultado das eleições. Houve uma mudança sensível no perfil das pessoas eleitas, tanto para os governos municipais como para os delegados constituintes. É, acho que a juventude e as mulheres são a presença mais marcante dessa mudança, é, acho que é importante também destacar que muitos dos quadros dos movimentos é, secundarista e estudantil que protagonizaram a Revolução Pinguim em 2006 e as mobilizações pela gratuidade do ensino superior em 2011 assumiram cargos estratégicos, como as alcaldias, que são os governos locais aqui no Chile assim como várias mulheres que estiveram à frente das mobilizações feministas que ocorreram no Chile em 2018, na Maré Feminista, também se elegeram como alcaldessas e como delegadas constituintes, o que acho que significa um terreno muito fértil para o progressismo no próximo ciclo político do Chile. O resultado das eleições foi muito positivo também para o Frente Amplio, é, que é uma coalizão de partidos de esquerda e para o Partido Comunista, pela primeira vez, essa, esses dois partidos, essa, pela primeira vez, é, se aliaram e disputaram juntos as eleições para delegados constituintes, conseguindo um, um amplo número de cadeiras, no um total 28 cadeiras... O Frente Amplio e o Partido Comunista também ganharam algumas municipalidades que eram dominadas há muitos anos pela direita, dentre elas a de Santiago, na qual a Eriacin Hasser, do Partido Comunista e dirigente do movimento estudantil, foi eleita. Um fator que surpreendeu os analistas foi a força dos independentes, que não estão associados a nenhum partido político e que foram a maior força é, eleita no processo constituinte, alcançando 48 por cento das cadeiras do, da convenção constitucional. É, não se sabe muito bem como vai ser o posicionamento desses independentes, mas muitos deles se associaram em uma única lista chamada Lista do Pueblo e se reivindicaram como anti-neoliberais e também como de esquerda. É, alguns desses independentes se forjaram é, nas manifestações de outubro. Outros têm uma larga trajetória em movimentos sociais bastante conhecidos aqui no Chile como Moda Tima, que é um movimento que luta pela estatização da água e pela defesa do meio ambiente. E alguns outros é, independentes acabaram se elegendo porque possuíam trabalho de base nos territórios. Os partidos políticos tradicionais foram os grandes perdedores dessas eleições. A direita teve um desempenho muito ruim, perdendo muitas prefeituras para os partidos de esquerda e não conseguiu eleger o número de representantes necessários para constituir o 1%. É necessário para poder exercer o poder de veto, que foi um mecanismo utilizado ao longo desses 40 anos pela direita que era minoritária no Chile para barrar os avanços democráticos. Esse mecanismo foi a moeda de troca que a direita utilizou para poder assinar o acordo que tornou possível o plebiscito e as eleições. É, o fato do Chile ser o primeiro país em ter uma constituição paritária e ter cotas reservadas para os povos indígenas é histórico e eu acho que é muito importante destacar. É, a questão do mecanismo da paridade também nas eleições para delegados constituintes foi fundamental para garantir a representação das mulheres que sempre estão subrepresentadas nos processos políticos. E acho que com mais mulheres na convenção constitucional, com mais juventude, é, com a participação dos povos originários, se abre a possibilidade de, de avançar nas reformas estruturais de base que o Chile tanto precisa. É, e a grande incógnita é o que vai ficar do modelo neoliberal depois dessa, desse processo constituinte. É muito cedo para afirmar alguma coisa, sabemos que o terreno para as frentes progressistas e para a esquerda é fértil, mas a, a direita também vai buscar seduzir os independentes e vai buscar é, estabelecer estratégias para conseguir vetar algumas propostas, sobretudo no que diz respeito ao modelo econômico e ao modelo de desenvolvimento. Então, vão haver temas que vão ser muito delicados, como a questão da estatização da água, é, da dependência do Chile da, das commodities, ou até mesmo a questão da plurinacionalidade do Estado. Mas eu acho que esses temas mais de reformas estruturais é, só vão avançar de fato dependendo da capacidade que os constituintes tenham para mobilizar é, a sociedade e pressionar né, por consenso sobre essas pautas que são mais delicadas mas o cenário no Chile é esperançador acho que as eleições tiveram muitos resultados positivos e acho que toda a América Latina vai ficar acompanhando os próximos passos é, da convenção constitucional
0: É isso, Nicole, obrigado, é, agradeço muito e vamos ficar em contato para que você possa nos dizer é, como vai ser esse debate na Constituinte, como vão ser as discussões. Queremos manter esse diálogo aí contigo, tá bem? Pessoal, é isso por essa semana. Nós ficamos aqui na expectativa do que vai acontecer na CPI na semana que vem. Também vamos continuar acompanhando os debates sobre essa tal reforma eleitoral. E uh, eu queria aqui agradecer novamente ao meu amigo César Pagã, que faz a edição do nosso podcast lá da sua casa, em Amparo, e ao Vinícius Sampaio também, o autor da nossa trilha musical, que você curte toda semana aqui no nosso podcast. Um bom final de semana para você, uma boa semana que vem, que a gente possa permanecer juntos e, e ligados na política brasileira para que a gente possa também melhorar a nossa capacidade de intervenção pública, a nossa conversa na família, a nossa conversa com os nossos amigos, amigas, para que a gente possa construir continuar construindo cotidianamente um mundo mais justo, um país mais justo e mais solidário. Grande abraço e até semana que vem.